0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 146. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja und vorweg natürlich wie immer die Gedanken des Tages, beziehungsweise ein paar Sachen, die ich noch erwähnen möchte, um euch in den Schlaf zu lullen, damit ihr schön schlafen könnt und morgen wieder ganz entspannt seid. Schlaf ist wichtig, Schlaf ist gesund und deswegen bin ich ja auch mit diesem Podcast in der Kategorie Schlaf im iTunes-Store vertreten. Habe ich mir so ausgedacht seit Episode 100. Das ist auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Die Themen, die ich nochmal ansprechen wollte, habe ich vorhin schon auf Facebook gepostet. Und zwar ein kurzer Kommentar zum Thema Selbstherrlichkeit. Ich habe in der letzten Episode erzählt, dass ich da einen Kommentar bekommen habe auf dem einschlafen-podcast.de Blog, dass ich am Anfang ganz erfrischend gewesen sei und in letzter Zeit selbstherrlich geworden wäre. Und da wollte ich heute nochmal irgendwie nachfragen, ob ihr da noch Hinweise für mich habt, warum ich denn selbstherrlich wirken könnte. Ich habe daraufhin ganz viele Reaktionen von euch bekommen, vor allem positive, dass ich doch überhaupt nicht als selbstherrlich sei und das ist ja sehr sozial von mir sei, mir ähm, so viel von meiner Freizeit in diesen Podcast zu stecken und ähm, ja, quasi euch damit was Gutes zu tun, das äh, hat mich gefreut und ja, ich sehe es ja auch so, also Altruismus ist es nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich mache das nicht, weil ich so ein netter Kerl bin, sondern weil ich drauf stehe, von euch Feedback zu kriegen. Ähm, ja, also was heißt schon Altruismus, ne? Gibt es das überhaupt, diesen, dieses Konzept Altruismus? Ich, ich mag es einfach, ähm, ja, zu sehen, dass ich vielen Leuten eine Freude mache. Das, das klingt zwar altruistisch, aber ist es ja nicht, weil äh, wenn ihr mir nicht sagen würdet, dass es eine Freude für euch ist, dann würde ich es auch nicht machen. Also es ist schon so ein bisschen ähm, geben und nehmen. Und ihr gebt mir halt das Feedback, Ihr gebt mir das Lob und ihr gebt mir die das sehr zufriedenstellende Gefühl, was Sinnvolles zu machen. Und ich investiere dafür zwei Stunden in der Woche. Weil viel länger als eine Stunde brauche ich nicht für so eine Episode, um euch diesen Podcast aufzunehmen. Tja, äh, leider hat also mein Aufruf äh, zu Feedback äh, bezüglich Selbsthelligkeit nicht dazu geführt, dass ich Hinweise bekommen hätte, was denn an meinem Podcast selbstherrlich wirkt. Und das ist eigentlich schade, weil ich das tatsächlich ernst gemeint habe äh, mit dem Feedback einholen. Es ist mir schon wichtig, wenn mir jemand Feedback gibt, dass das äh, auch, dass ich das irgendwie annehmen und verstehen kann. Und wenn jemand schreibt, Toby, du bist herrlich geworden, dann möchte ich gerne verstehen, warum. Es gibt da bestimmt Beispiele, woran diejenige Person das festmachen könnte. Leider hat sie sich nicht mehr gemeldet. Und insofern ziehe ich da jetzt auch einen Strich drunter, also macht euch da keinen Kopf. Es kamen auch ein paar Kommentare. Denkt da nicht so viel drüber nach und so weiter und so fort. Mache ich nicht, keine Sorge. Natürlich saß der Stachel erstmal tief so. Ne? Das ist ein Vorwurf, den hört man sich nicht gerne an. Aber letztendlich, wenn das Feedback so kommt, dass das unbegründet oder schlecht begründet oder ja mit wenig äh, Hintergrund kommt, dann irgendwann kann ich es dann auch nicht mehr so ernst nehmen. Was schade ist, weil ich hätte gerne was daraus gelernt. Also ich niemand möchte selbstherrlich wirken und wenn es irgendwelche Punkte gibt, die ich falsch mache, dann möchte ich die gerne wissen, damit ich was dran machen kann. Ich habe zum Beispiel in meiner ehemaligen Firma mal das Feedback bekommen, Tobi, du sagst so häufig ich, wenn es eigentlich um uns geht und das Projekt sagt doch lieber wir. Ähm, das war ein absolut blinder Fleck von mir, das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Das war mir nicht bewusst, dass ich immer ich sage, ich bin das und das oder ich habe das und das gemacht. Ähm und war natürlich auch überhaupt nicht beabsichtigt, weil mir das vollkommen klar war, dass ich ohne das Team äh, da gar nichts hätte auf die Beine stellen können. Alleine ist man in solchen Situationen immer irgendwie machtlos, hilflos und kann eigentlich nichts schaffen. Deswegen war ich total dankbar, dass ich so ein cooles Team hatte. Das waren echt super Jungs. Ähm und war dann total dankbar, dass sie mir das gespiegelt haben, weil ich dann halt, also das war ja überhaupt nicht in meinem Sinn, deren Arbeit irgendwie unter meinen Chef zu stellen beziehungsweise dann zu sagen, das war gar nicht deren Verdienst, sondern das war allein mein Verdienst. Das hätte ich ja niemals sagen wollen. Und nur weil ich, weil sie mir gesagt haben, das wirkt aber so, als wolltest du das sagen, konnte ich halt dran arbeiten, habe dann halt wir statt ich gesagt. Und an meiner Einstellung hat sich ja gar nichts geändert. Also ich war ja ähm, zu keiner Zeit so egoistisch, dass ich gesagt hätte, das ist alles mein Verdienst. Ähm, aber in meiner Ausdrucksweise hat sich was geändert. Da habe ich mich eine Zeit lang darauf konzentrieren müssen. Und dann war es irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Da habe ich halt immer wieder gesagt und tatsächlich habe ich dann nach einem halben oder dreiviertel Jahr das Feedback bekommen, dass es anders geworden ist und besser geworden ist und äh, auch viel besser wirkt. Und das meine ich halt mit Feedback. Also wenn man Feedback bekommt, dass man verstehen kann, dass man, wo man Beispiele bekommt, was man anders machen könnte, dann äh, kann man an sich selbst arbeiten sich verbessern und das ist ein, ja, ein Gewinn. Das ist äh, deswegen ist Feedback sehr wertvoll, auch negative, also gerade negative Kritik ist wertvoll, weil man dann an sich arbeiten kann und Blinde Flecken aufdecken kann. Ja, das äh, haben wir sogar explizit, das haben wir sehr explizit geübt in meiner ehemaligen Firma. Ähm, das war auch ganz spannend zu gucken, was für Regeln gibt es denn beim Feedback geben. Und beim Feedback bekommen, wie gibt man gutes Feedback? Eben immer mit Beispielen und immer ähm, aus der Ich-Perspektive, auch persönlich, aber sachlich. Und ja, Feedback aufnehmen ist halt auch nochmal eine Kunst für sich, dass man ähm, sich halt nicht gleich verteidigt, sondern dass man nachfragt, Verständnisfragen stellt und ähm, das auf sich wirken lässt, wie man selbst auf andere wirkt und so weiter und so fort. Ganz spannende Techniken, die man da lernen kann. Und tatsächlich ist es so, dass es in meiner jetzigen Firma das schon aufgefallen ist, dass ich besonders gut Feedback geben kann und auch Feedback nehmen kann, ähm, hat also was gebracht. Gelernt ist gelernt. Ja, sehr schön. Ähm, so viel dazu. Also ich habe halt versucht, aus diesem Feedback was zu lernen. Es hat nicht funktioniert. Das ist schade. Ansonsten ist das jetzt für mich abgehakt mit der Selbstherrlichkeit und wird eine eine Episode bleiben, wenn ich das nochmal erwähne, mit der Selbstherrlichkeit und drauf rumreite. Dann ist es ab jetzt Humor, also bitte nehmt es jetzt nicht mehr ernst, wenn ich mich selber selbst herrlich nenne, das ist jetzt ähm, eine eine Spitze gegen mich selbst, ähm, quasi Selbsthumor oder keine Ahnung, also ich, ich nehme mich da gerne auch mal auf den Arm oder es ist so, vielleicht wird es eine Art Running Gag, aber macht euch keine Sorgen, ich nehme das nicht nicht mehr, mehr so, so stark zu Herzen. Ähm. Schöner, wenn auch vielleicht schmerzhafter wäre es gewesen, wenn, wenn ich das Feedback bekommen hätte mit konkreten Hinweisen, was ich denn anders machen könnte. Aber manchmal ist Schmerz auch gut, weil man ohne Schmerz nichts lernt. So ist das. Gut, dann noch ein Bezug auf die vorletzte Folge. Da ging es um Attraktivität. 144, glaube ich. Und da habe ich auch einiges an Feedback bekommen. Unter anderem eine E-Mail mit dem Inhalt, äh, dass ich ja wohl total falsch liege, was Attraktivität angeht und dass alle Frauen attraktiv sind, weil es äh, aus der Sicht des, der Schreiberin eben auch viele Frauen gibt, die nicht besonders attraktiv sind und sich trotzdem für attraktiv halten und irgendwie bauchfrei rumlaufen, obwohl sie es nicht sollten und so weiter. Ähm, das ist auch ein Missverständnis. Also ich wollte nicht sagen, dass alle Frauen per se immer attraktiv sind und alle Menschen, alle anderen Menschen attraktiv finden sollten. Das habe ich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Ähm, mir ging es darum, dass jeder Mensch für irgendwen attraktiv ist. Also ich finde sicherlich auch nicht alle Menschen auf dieser Welt attraktiv. Ähm, ganz bestimmt nicht. Aber ähm, das soll nicht heißen, dass die Menschen, die ich nicht attraktiv finde, nicht vielleicht von anderen Menschen, vielleicht auch von sich selbst attraktiv wahrgenommen werden und das ist okay. Das muss man, ähm, das muss man akzeptieren und auch ähm, okay finden. Äh, was das ähm, zur Schau tragen von Bäuchen angeht, die man selber vielleicht nicht attraktiv findet. Wie gesagt, also ich äh, bin da bei mir selber auch so, also ich trage zum Beispiel meine Beine nicht gern zur Schau, ich gehe ungern in kurzer Hose in die Firma, weil ich halt äh, blasse, haarige, stachelige äh, Unterschenkel einfach nicht attraktiv finde. Ja, beziehungsweise selbst wenn ich sie attraktiv finden würde, ich, ich weiß, dass halt andere das nicht toll finden, dann also muss man das auch nicht in der Firma machen. Ähm, oder an Orten, wo man halt schlecht ausweichen kann. Ähm, in der Freizeit ist das was ganz anderes. Wenn man, wenn ich ins Schwimmbad gehe, dann müssen die Leute halt damit leben, dass ich da in Badehaus rumlaufe. Oder am, am Badesee oder keine Ahnung, wenn ich joggen gehe oder so. Dann ist das was anderes als in der Firma. Und da äh, muss man dann vielleicht weniger Rücksicht auf sowas nehmen. Letztendlich, ähm, ja, was ich sagen wollte, ist, ja, es ist immer nicht so, dass man dass man alle Menschen attraktiv finden muss, aber ähm, ich finde, es ist eine, eine Einstellungssache zu sagen, okay, irgendwer wird auch diese Menschen attraktiv finden und das ist gut so, weil so jeder Mensch äh, es sehnt sich ja auch nach Zuneigung und Liebe, die meisten Menschen tun das, glaube ich. Und ich wünsche einfach auch allen Menschen, dass sie das bekommen. Und ich finde auch, und da das betrifft, glaube ich, fast alle Menschen, jeder hat das verdient, Liebe zu bekommen. oder Sollte Liebe bekommen, Zuneigung bekommen. Und da hängt halt auch Äußeres häufig mit dran. Meistens mit dran. hatte ich zufällig gerade vorhin mit meiner älteren Tochter das Gespräch dass halt Vertrauen irgendwie das Wichtigste sei. Da hatte sie mich irgendwie beschummelt und ich habe ihr gesagt, wenn du mich anlügst, dann äh, geht Vertrauen kaputt und Vertrauen ist aber ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann kamen wir irgendwie auch auf Beziehung zu sprechen und habe halt gesagt, dass ich meiner Frau komplett vertraue und dass mir das auch am wichtigsten ist in der Beziehung. Dann sagte sie, ich würde doch aber niemals eine äh, ne hässliche Frau heiraten, nur weil sie, ähm, nur weil ich ihr vertrauen kann. Ja, äh, weiß ich nicht. Zum Glück ist meine Frau äh, sehr attraktiv, in meinen Augen zumindest. Ist wahrscheinlich so eine Sache, äh, wenn man äh, zwei Optionen hat und äh, beiden vertraut man, dann wählt man vielleicht die attraktivere aus. Aber ich würde niemals, ich hätte niemals meine Frau geheiratet, nur weil sie attraktiv ist, wenn ich ihr nicht vertraut hätte, also wenn das Vertrauen nicht da gewesen wäre. Also Vertrauen ist eine absolute Notwendigkeit in einer Beziehung. Attraktivität ist dann mehr so die die nachgelagerte Entscheidungsgrundlage, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also es ist ein komplexes Thema, auf jeden Fall. Insofern kann ich es gut verstehen, wenn man da ähm, das missversteht, was ich hier sage. Aber ähm, falls ihr mich so verstanden habt, dass alle Menschen immer alle anderen auch attraktiv finden müssen, das ist nicht so gemeint gewesen. Ja, und gut, also wie, wie man sich selber halt in der Öffentlichkeit zur Schau trägt, ist äh, natürlich nochmal wieder eine ganz andere Sache. So, da geht es viel auch um Respekt vor der Öffentlichkeit und um, um Respekt davor, dass, also ich, ich weiß halt, dass viele, viele andere Menschen mich halt vielleicht auch nicht attraktiv finden und meine blassen, stacheligen Unterschenkel Deswegen, äh, aus Rücksicht darauf, ähm, siege ich halt nur mit langer Hose zur Firma. So, als Beispiel. Ja. Nun, wie dem auch sei, also so soviel nochmal zum Thema Attraktivität. Dann habe ich jetzt noch ein etwas schwierigeres Thema. Ich hoffe, ihr seid alles schon eingeschlafen. Äh, und zwar geht es um also um ein Themenkomplex und zwar ausgehend von dem KONI 2012 Projekt und Video. Da bin ich letztens drauf gestoßen worden. Ähm, zwei von euch Hörern haben das auch auf meiner Facebook-Seite äh, gepostet oder mir als Nachricht geschickt. Ähm, das ist ein Video, das wurde produziert von einer Organisation, die nennt sich Invisible Children und handelt davon, das ist so eine, eine halbe Stunde lang das Video, ähm, handelt davon, dass halt Filmemacher in äh, aus den USA nach Afrika geflogen sind, nach Uganda, um nach Geschichten zu suchen und äh, die dann dort halt die Zustände festgestellt haben. In dem Video klingt es so, als wären sie überrascht gewesen. Hätten sie nicht sein müssen, weil das ja ein bekanntes Thema ist, dass dort Bürgerkrieg ist, wo auch Kindersoldaten eingesetzt werden und ein, äh, dass es dort Gebiete gibt, die tatsächlich von diesem Unglück äh, sehr, sehr berührt sind. Naja, zumindest ähm, handelt das Video dann davon, äh, wie es den Leuten da geht, dass es dort ein, eine Freundschaft entstanden ist zwischen einem jungen Mann und den Filmemachern. Und dieser junge Mann war halt Kindersoldat und er hatte davon dann berichtet, dass äh, wieder die Umstände sind und so weiter und so fort. Als Quintessenz in diesem Video ging es dann darum, äh, den Mann Joseph Kony berühmt zu machen. Nicht, weil er so toll ist, sondern damit er nicht mehr im Untergrund arbeiten kann. Joseph Kony ist ein äh, Armeehäuptling. Der hatte eine LRA, ich weiß gar nicht mehr, wofür das steht, eine, eine Armee gegründet, eine Rebellenarmee in Uganda. Ich hatte aber auf der Internetseite nachgelesen, da ging es, also die Grundlage dieser Armee sei angeblich die zehn Gebote aus der Bibel, hat mich sehr irritiert, weil eines der zehn Gebote ist: ja, du sollst nicht töten. Aber diese Armee äh, hat halt tatsächlich einen sehr aggressiven Charakter und ähm, sind halt ja, militärische Rebellen, die eben auch Kindersoldaten, also Kinder dazu zwingen, Soldat zu werden und andere Leute zu töten. Es geht viel um Vergewaltigung und äh, ja, an andere Verbrechen. Und Joseph Kony ist halt ein Anführer in äh, diesem, diesem Ding. Und dann haben sie halt berichtet, wie sie äh, versucht haben, die US-Regierung dazu zu bewegen, etwas gegen Joseph Kony zu unternehmen, sind aber auf taube Ohren gestoßen und äh, weil es halt einfach in den USA keine Rolle spielt, wie es den Menschen in Uganda geht. Ja. Also und ja, gut, dann letztendlich geht es halt darum, äh, lasst uns alle über Joseph Kony berichten, lasst uns den Mann berühmt machen, sodass man nicht mehr die Augen davor verschließen kann, was dort passiert. Ja, ähm, und eine, das ist eine, eine sehr erfolgreiche Kampagne, das Video wurde halt irgendwie mehrere Millionen Mal angesehen und geteilt und diese sozialen Netzwerke sind voll davon. Es gibt aber auch schon Berichterstattung darüber, äh, also über Kritik an dieser Organisation. Die sammeln natürlich Gelder und verkaufen so Action-Kits, wo man dann halt mit Postern ähm, diesen Mann bekannt machen kann und so weiter und so fort. Sei Teil einer Jugendbewegung, äh, beziehungsweise einer sozialen Bewegung. Und die Kritik an dieser Bewegung ist, äh, dass sie halt äh, sehr einseitig ist, zu kurz greift und auch, dass die Gelder nicht sinnvoll eingesetzt werden. Ich mag das gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass alles an diesem Joseph Kony hängt. Die Bewegung sagt auch nicht, das hängt alles an Joseph Kony, aber es sei wichtig, einen Anfang zu machen und ein Exempel zu statuieren, dass man damit nicht durchkommt. Aber ich habe gleich irgendwie in meinem Kopf die Parallele gezogen zu den USA, die halt aus dem Grund, dass es in dem Land Öl gibt, einen Krieg angezettelt hat gegen den Irak, angeblich um Saddam Hussein äh, zu entmachten, weil der Massenvernichtungswaffen habe. Und äh, ja, letztendlich hat sich herausgestellt, erstens, er hatte keine Massenvernichtungswaffen und zweitens, jetzt wo Saddam Hussein gefasst ist und dann auch ähm, die Todesstrafe bekommen hat, geht es dem Land ehrlich gesagt auch noch nicht viel besser. Also es ist immer noch... Äh, sehr viel Terror in dem Land. Man kann sich immer noch nicht sicher daran bewegen. Es gibt immer noch keine, keine, keine geregelte Regierung, so wie, wie ich das wahrnehme. Genauso, also noch viel schlimmer ist das Beispiel Osama Bin Laden von Al-Qaida. Da hieß es auch, wir müssen Osama Bin Laden umbringen, weil der ja schließlich verantwortlich ist für den Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center. Ja, jetzt ist Osama Bin Laden tot, aber Al-Qaeda okay, ist davon, glaube ich, echt wenig beeinflusst, weil das eine sehr dezentrale Struktur ist. Und natürlich war Osama Bin Laden da ein Kopf, aber ähm, diese diese Struktur, dieses Terrornetzwerk, das funktioniert eben auch ohne Kopf. Also Da gibt es ja auch Bücher zu so äh, Netzwerktheorien, ähm, wo dann Parallelen gezogen werden zu den, Apachen und warum haben es die oder zu, zu Indianerstämmen äh, im, in der während der Zeit der Kolonialisierung Kolonialisierung nochmal deutlicher sprechen bitte, Herr Bayer und ja, da, da waren halt auch die Kolonialherren, die Spanier damals irritiert dass sie mit ihren militärischen Strukturen gegen die Indianer gar nicht so gut angekommen sind ähm, und die, die Apachen sich halt einfach ganz neu, also jederzeit neu strukturieren, also da gab es halt einfach nicht den Anführer und wenn man den im Griff hatte, dann hatte man das ganze Volk im Griff, so wie es bei den militärisch organisierten europäischen Staaten gewesen wäre, sondern die waren halt dezentral organisiert und das war halt schwierig zu begreifen und schwierig anzugreifen. Ja, und, und äh, mit dem Hintergrund habe ich ja halt gedacht, ja gut, dann wenn man den Joseph Kony bekommt, dann hat man sicherlich einen bösen Menschen erwischt, äh, der sehr viele Verbrechen ähm, äh, sich zu Schulden kommen lassen hat und ähm, für viele Menschen wäre dann Gerechtigkeit gesprochen, wenn man den verurteilen würde. Aber ob man die Situation im Land dadurch verbessert, ist ja fraglich, weil es bestimmt noch viele weitere gibt, die man kriegen müsste, die seine Stelle einnehmen würden oder die seine Stelle schon eingenommen haben. Man weiß auch gar nicht, ob der Joseph Kony überhaupt noch in Uganda ist. Man hat den seit sechs Jahren nicht gesehen. Und ähm, ja, also das Land ist halt sehr kaputt. Also die, die man, man muss da sehr viel Aufbauarbeit treiben, damit es den Menschen überhaupt wieder gut gehen kann. Und, we und welche Art dieser Aufbauarbeit ist, das sieht man ja zum Beispiel auch in Afghanistan. Also da, ähm, nur weil man da die Taliban ähm, mit militärischen Mitteln bekämpft, heißt es noch lange nicht, dass die Kinder und Jugendlichen dort irgendwie bessere Zukunftsaussicht haben als vorher, weil es halt immer noch keine Schulen gibt, wo sie hingehen können, um, um Dinge zu lernen. Und es reicht halt einfach nicht, militärische Führer aus dem Weg zu räumen, die ähm, ja, die sich äh, ja, brutal verhalten, sondern ähm, die einem Volk zu helfen oder einer Region zu helfen, ähm, das ist deutlich komplizierter und schwieriger als ein Militärstreich durchzuführen. Deswegen fand ich das halt schon so merkwürdig, dass, äh, dass sie da auf, auf eine Person das münzen. Wobei das sicherlich nicht falsch ist. Also nicht falsch verstehen, das ist sicherlich ein böser Mensch und der muss sicherlich vor Gericht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das reicht. Und tatsächlich äh, ist es auch so, es gibt sehr viel Kritik an den Invisible Children, weil sie sich eben auf diesen Joseph Coney versteifen. Ähm, das ist so ein bisschen ja sehr... Schmalspur gedacht und andererseits will ich das auch nicht verurteilen, weil sie mit dieser Schmalspurnummer eben einen großen Erfolg haben und sehr viel Bewusstsein dafür schaffen, wie schlecht es den Menschen da geht, gerade den Kindern, aber auch allen anderen und ja, das, das ist sicherlich wichtig, dass darüber nochmal gesprochen wird. So und wie es der Zufall so will, letzte Woche tauchte das auf, ich glaube, am Donnerstag habe ich das das erste Mal gehört, dieses Joseph Kony Video. Und ähm, jetzt, ich wollte schon am, am Wochenende darüber, ich habe auch im letzten Podcast, ganz am Ende nach dem Lesen, äh, falls ihr da noch wach wart, wisst ihr es, habe ich das kurz angeschnitten, das Thema. Aber ich wollte es halt noch ein bisschen ausführlicher behandeln. Äh, das hatte ich mir halt für heute vorgenommen. Und eben gerade in der Tagesschau war dann der Bericht, dass der kongolesische Rebellenführer Lubanga heute vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag oder Den Haag ähm, verurteilt worden ist. Für genau das, dass er nämlich Kinder dazu gezwungen hat, Soldaten zu werden, also Kindersoldaten ähm, zu rekrutieren. Ähm, das fand ich ganz spannend. Und äh, in diesem Bericht in der Tagesschau ist kein Wort über Joseph Kony gefallen. Auch in, der, in dem Bericht an der Tagesschau-App, die ich jetzt eben noch mal ähm, geöffnet habe, weil ich mir den Namen nicht merken konnte. Lubanga hatte ich auch vorher noch nie gehört. Der Mensch war ähm, über 200 Tage ähm, hat der Prozess gedauert in Den Haag. Ähm, da wurden halt sehr, sehr viele Zeugen vernommen. Angelina, Angelina Jolie war mit da. Die war zwar keine Zeugin, aber die den Prozess verfolgt, weil sie sich halt dafür engagieren wollte, ähm, dass dort also ein, ein Mensch, der Kindersoldaten ähm, ja, gequält hat, dass der äh, seine gerechte Strafe bekommt. Auch an diesem Prozess gibt es Kritik, das haben sie in der Tagesschau gar nicht gesagt, aber in dem Bericht auf tagesschau.de oder in dieser App hier ähm, kam das zur Sprache, dass er eben nur, in Anführungsstrichen, nur dafür verurteilt worden ist, Kindersoldaten ähm, gequält zu haben, ähm, aber nicht für die ganzen Morde und Vergewaltigungen und anderen Verbrechen die er äh, ja, begangen hat. Und ja, also die, die ganzen Frauen und Kinder, die er vergewaltigt hat, die äh, haben halt heute keine Gerechtigkeit erfahren. Nun, immerhin äh, hat er für etwas anderes Schlimmes, was er getan hat, einen Richterspruch gehört. Das Strafmaß ist noch gar nicht festgelegt, aber er ist halt auf jeden Fall schon mal schuldig gesprochen worden. Und das ist ja immerhin mal ein erster Schritt, auch da ist natürlich die Frage, was haben diese Leute jetzt davon und wie wird ihnen weiterhin geholfen, dass sie eben diese Sachen verarbeiten können und überhaupt wieder eine eine mögliche Zukunft bekommen? Ja und und wie viele von diesen Typen gibt es da noch? Also Lubanga im Kongo und Kony in Uganda. Ich glaube nicht, dass es alle sind, die da irgendwie diese Schuld tragen und, und solche Sachen angezettelt haben, sondern da gibt es bestimmt viel, viel mehr und selbst wenn die jetzt in der Gitter kommen, dann gibt es bestimmt ganz viele, die danach nachrücken und deren Position einnehmen. Der Weg ist weit, glaube ich. Das ist äh, Man kann äh, jeden Teil Teilerfolg, äh, ja, also man kann sich darüber freuen, dass solche Leute verurteilt werden und man kann auch darauf hinarbeiten, dass weitere gefangen werden. Aber das kann irgendwie nicht alles sein. Und wenn ich den Eindruck habe, dass die Organisation Invisible Children da zu schmal denkt und äh, kein Gesamtkonzept aufbieten kann, was man vielleicht von denen noch nicht erwarten kann, das würde man vielleicht eher von der UNO erwarten oder so, ich bin oder von wem auch immer, ähm, aber dann weiß ich halt nicht, ob das jetzt die Organisation ist, die ich unterstützen würde. Also mit Öffentlichkeitsarbeit ja gern. Ich habe das Video auch geteilt. Ich werde es auch nochmal auf meine Homepage stellen. Guckt euch das Video an. Das ist sehr bewegend. Natürlich auch sehr oft ja, auf Emotionen ausgerichtet. Also es geht da nicht um Informationen, sondern es geht um Emotionen in diesem Video. Was auch ähm, wichtig ist, weil man damit eben mehr Leute erreicht, aber natürlich auch zu Kritik führen kann, weil es eben an Informationen ein bisschen mangelt. Ähm... Genau, aber finanziell würde ich diese Organisation, glaube ich, nicht unterstützen. Was nicht heißt, dass ich nicht finanziell ähm, Entwicklungsprojekte oder ja solche Projekte unterstützen würde. Es ist so, dass ich jetzt seit, ähm, äh, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so, mit meiner Frau gemeinsam ein SOS Kinderdorf-Patenkind habe in Sri Lanka. Ich habe den Jungen noch nie gesehen, leider. Ich würde gerne mal nach Sri Lanka hinfliegen äh, und ihn besuchen, aber äh, dafür fehlt uns das Geld. Ähm, aber wir überweisen halt Monat für Monat 31 Euro an SRS Kinderdorf, um, weil ich es einfach gut finde, ähm, ja, da sich zu beteiligen und ähm, andere Menschen zu unterstützen. Der Anlass war übrigens die Geburt unserer ersten Tochter. Wir haben gewusst, dass unsere Kinder es hier in Deutschland gut haben werden. Also die Gefahr, dass unsere Kinder zu Kindersoldaten äh, gemacht werden oder ähm, dass es hier Massenvergewaltigungen gibt oder ne, dass es hier Krieg gibt, also die ist sehr gering. Stattdessen ähm, gibt es geregeltes Schulwesen, es gibt ähm, ja, soziale Fangnetze, es gibt ähm, ziemlich viel Arbeit mal im Vergleich zu, zu anderen Ländern. Da muss man ja gar nicht so weit gucken. In Spanien ist die Arbeitslosigkeit irgendwie bei 25 Prozent oder so. Das ist ein Witz, was wir hier in Deutschland, Arbeitslosigkeit haben. Und selbst die Menschen, die arbeitslos sind, die haben in Deutschland vergleichsweise gute Chancen, Arbeit zu bekommen. Oder zumindest, ja, keine Ahnung, soziale Sicherung zu erhalten. Vor allem, wenn man es mal im Vergleich zu Afrika oder, keine Ahnung, anderen Entwicklungsländern sieht. Insofern haben wir gedacht, unsere Kinder haben Glück, dass sie von uns geboren werden oder von uns gezeugt werden und hier aufwachsen können. Andere Kinder haben dieses Glück nicht und die haben eben nicht die gleichen Chancen, weil sie eben in Afrika oder eben in Sri Lanka oder in anderen Gegenden, wo es eben nicht so viel Sicherheit gibt, geboren werden und dort aufwachsen müssen. Vielleicht nicht mal die Chance haben, geregelt zur Schule zu gehen. Und das ist ja irgendwie Zufall, wo man geboren wird. Natürlich, also ich hätte gar nicht woanders geboren werden können, weil ich halt irgendwie das Kind meiner Eltern bin. Die waren halt hier. Aber da kann ich ja nichts dafür. Also das ist ja nicht mein Verdienst. Und genauso wenig ist es die Schuld von Kindern, die diese Chancen nicht haben und wo geboren werden, wo es nicht ist. Und deswegen äh, quasi nicht als ausgleichende Gerechtigkeit, sondern einfach nur, um sich das Monat für Monat bewusst zu machen, dass äh, nicht alle Kinder dieses Glück haben, was unsere Kinder haben, haben uns dafür entschieden, ein SOS-Kinderdorf-Patenkind äh, aus einem äh, ja, von Krisen geschüttelten Land oder äh, aus einem Land zu, aufzunehmen, anzunehmen, wo es äh, nicht so gut geht. Und ähm, damals gab es gerade die Tsunami-Katastrophe irgendwie, ähm, ja, ich glaube ein paar Wochen, bevor wir uns dazu entschieden hatten. Und da haben wir bei der Auswahl, aus welchem Land soll denn ihr sos kinderdorf kennt kommen, haben wir gedacht, ja, Sri Lanka, keine Ahnung. Wir hätten auch Philippinen nehmen können oder Indonesien oder keine Ahnung was. Also es gab genügend Länder, die von dem Tsunami betroffen waren. Aus irgendeinem Grund haben wir uns für Sri Lanka entschieden. Ist ja auch egal, den ging es allen dreckig. Und seitdem unterstützen wir... Manula heißt er in Sri Lanka. Ja, und irgendwie, also dachte ich jetzt, okay. Und also, weil ich halt nicht nur ähm, das irgendwie, ähm, weil ich halt sehe, dass auch in Deutschland, in unserer näheren Umgebung soziale Projekte unterstützt werden, bin ich außerdem noch äh, Förderer des ähm, Johanniter, der, der johanita Unfallhilfe. Um, und damit ist dann jetzt auch irgendwie mal gut, also ich, ich spende schon ganze Menge Kohle irgendwie pro Monat und dann ja, dachten wir, ja, jetzt auch noch für Invisible Children Spenden ist äh, irgendwie in unserem Budget dann auch nicht mehr drin und wenn ich dann nicht mal ganz sicher bin, ob das Geld irgendwie sinnvoll angelegt ist, dann äh, ist da halt noch mehr ein Fragezeichen aber ich finde es immer gut, wenn es dann Leute gibt, die dafür spenden allein schon wegen der Öffentlichkeitsarbeit, die die machen und dieses Thema Kindersoldaten und Zentralafrika irgendwie ins, äh, ja, in den Mittelpunkt der, der Medien oder zumindest in, ins Blickfeld der Medien zu bringen. Ja. Aber die Schwierigkeit ist halt tatsächlich, wie äh, bekommt man Informationen dazu, also wie informiert man sich über so ein Thema, wo sollte man sich engagieren, was muss man von so einer Aktion halten, Man kann natürlich googeln und versuchen, ja die Medien da zu strukturieren. aber ja, gerade bei Social Media ist halt immer die Frage, da, da gibt es halt Lawinen mit mit diesen Hoaxes, also gefälschten Informationen, die halt gezielt gestreut werden und ähm, ja, je mehr Leute darüber berichten, dass äh, umso wahrer wird die Geschichte, ist natürlich nicht unbedingt der Fall. Also nur weil viele darüber schreiben auf ihren Facebook-Seiten, heißt es noch lange nicht, dass es gesicherte Informationen ist und dass es auch wertvolle Information ist. Und ja, nur weil jemand twittert, <lacht> ist es noch lange nicht wahr. Nun ja, das ist halt zumindest eine schwierige Sache. Und da bin ich dann doch wieder froh, wenn man auf Spiegel Online oder auf Zeit Online ähm, dann nochmal journalistische Beiträge dazu lesen kann. Auch das muss nicht bedeuten, dass das wahr ist, was man da findet und alles gesicherte Informationen... Aber da gibt es halt wenigstens mal Leute, die sich ähm, intensiv und hauptberuflich mit der Recherche zu solchen Themen auseinandersetzen. Jo, keine Ahnung. Nun, denn so sei es. Wir sollten uns jetzt im weiteren Verlaufe dieses Abends mit sehr gesicherten Informationen auseinandersetzen. Und zwar mit Beweisen in der Erkenntnistheorie. Und zwar geht es um die reine Vernunft, und zwar die Kritik der reinen Vernunft. Wir wollen etwas darüber lernen äh, über den Grundsatz des Zugleichseins nach dem Gesetze der Wechselwirkung oder Gemeinschaft. Und damit wir das gemeinsam erfahren können, was der gute Immanuel Kant sich vor was weiß ich irgendwie knapp 300 Jahren ausgedacht hat. Mal gucken, steht hier das in? 1781, naja, sind noch nicht 300 Jahre, 222, das ist ja eine Schnapszahl, nee, 21, also nächstes Jahr, in Riga verliegt, genau, Immanuel Kant hat ja in Königsberg ähm, gelebt und geschrieben und ja, ist in Riga zuerst rausgekommen, also ich hoffe, ihr seid jetzt müde genug. Ich hoffe, ich habe euch von euren Gedanken ausreichend abgelenkt. Und jetzt könnt ihr mal schön die Augen zumachen und zuhören. Alle Substanzen, sofern sie im Raum als zugleich wahrgenommen werden können, sind in durchgängiger Wechselwirkung. Beweis Zugleich sind Dinge, wenn in der empirischen Anschauung die Wahrnehmung des einen auf die Wahrnehmung des anderen wechselseitig folgen kann, welches in der Zeitfolge der Erscheinung, wie beim zweiten Grundsatz gezeigt worden, nicht geschehen kann. So kann ich meine Wahrnehmung zuerst am Monde und nachher an der Erde oder auch umgekehrt zuerst an der Erde und dann am Monde anstellen und darum weil die Wahrnehmungen dieser Gegenstände einander wechselseitig folgen können, sage ich, sie existieren zugleich. Nun ist das Zugleichsein die Existenz des Mannigfaltigen in derselben Zeit. Man kann aber die Zeit selbst nicht wahrnehmen, um daraus, dass Dinge in derselben Zeit gesetzt seien, abzunehmen, dass die Wahrnehmungen derselben einander wechselseitig folgen können. Die Synthesis der Einbildungskraft in der Apprehension würde also nur eine jede dieser Wahrnehmungen als eine solche angeben, die im Subjekte da ist, wenn die andere nicht ist. Und wechselweise nicht aber, dass die Objekte zugleich seien. Das heißt, dass wenn das eine ist, das andere auch in derselben Zeit sei und dass dieses notwendig sei, damit die Wahrnehmungen wechselseitig aufeinander folgen können. Folglich wird ein Verstandesbegriff von der wechselseitigen Folge der Bestimmung dieser außereinander zugleich existierenden Dinge erfordert, um zu sagen, dass die wechselseitige Folge der Wahrnehmung im Objekte gegründet sei und das Zugleichsein dadurch als objektiv vorzustellen. Nun ist aber das Verhältnis der Substanzen, in welchem die eine Bestimmung enthält, wovon der Grund in der anderen enthalten ist, das Verhältnis des Einflusses und, wenn wechselseitig dieses den Grund der Bestimmung in dem anderen enthält, das Verhältnis der Gemeinschaft oder Wechselwirkung. Also kann das Zugleichsein der Substanzen im Raume nicht anders in der Erfahrung erkannt werden, als unter Voraussetzung einer Wechselwirkung derselben untereinander. Diese ist also auch die Bedingung der Möglichkeit der Dinge selbst als Gegenstände der Erfahrung. Dinge sind zugleich, sofern sie in einer und derselben Zeit existieren. Woran erkennt man aber, dass sie in einer und derselben Zeit sind? Wenn die Ordnung in der Synthesis der Apprehension dieses Mannigfaltigen gleichgültig ist, das heißt von A durch B, C, D auf E oder auch umgekehrt von E zu A gehen kann, denn Wäre sie in der Zeit nacheinander in der Ordnung, die von A anhebt und in E endigt, so ist es unmöglich, die Apprehension in der Wahrnehmung von E anzuheben und rückwärts zu A vorzugehen, weil A zur vergangenen Zeit gehört und also kein Gegenstand der Apprehension mehr sein kann. Nehmend nun an, in einer Mannigfaltigkeit von Substanzen als Erscheinung, Wäre jede derselben völlig isoliert, das heißt, keine wirkte in die andere und empfinge von dieser wechselseitig Einflüsse, so sage ich, dass das Zugleichsein derselben kein Gegenstand einer möglichen Wahrnehmung sein würde und dass das Dasein der einen durch keinen Weg der empirischen Synthesis auf das Dasein der anderen führen könnte, denn wenn ihr euch gedenkt, sie wären durch einen völlig leeren Raum getrennt, so würde die Wahrnehmung, die von der einen zur anderen in der Zeit fortgeht, zwar dieser ihr Dasein, vermittelt, einer folgenden Wahrnehmung bestimmten aber nicht unterscheiden können, ob die Erscheinung objektiv auf die erstere Folge oder mit jener vielmehr zugleich sei. Es muss also noch, außer dem bloßen Dasein etwas sein, wodurch A dem B seine Stelle in der Zeit bestimmt und umgekehrt auch wiederum B dem A, weil nur unter dieser Bedingung gedachte Substanzen als zugleich existierend empirisch vorgestellt werden können. Nun bestimmt nur dasjenige dem anderen seine Stelle in der Zeit, was die Ursache von ihm oder seinen Bestimmungen ist. Also muss jede Substanz, da sie nur in Ansehung ihrer Bestimmung Folge sein kann, die Kausalität gewisser Bestimmung in der anderen und zugleich die Wirkung von der Kausalität der anderen in sich enthalten. Das heißt, sie müssen in dynamischer Gemeinschaft unmittelbar oder mittelbar stehen, wenn das Zugleichsein in irgendeiner möglichen Erfahrung erkannt werden soll. Nun ist aber alles dasjenige in Ansehung der Gegenstände der Erfahrung notwendig, ohne welches die Erfahrung von diesen Gegenständen selbst unmöglich sein würde. Also ist es allen Substanzen in der Erscheinung, sofern sie zugleich sind, notwendig, in durchgängiger Gemeinschaft der Wechselwirkung untereinander zu stehen. Das Wort Gemeinschaft ist in unserer Sprache zweideutig und kann so viel als Communio, aber auch als Commerzium bedeuten. Wir bedienen uns hier derselben, äh, derselben, im letzteren Sinn als einer dynamischen Gemeinschaft, ohne welche selbst die lokale Commun Communio spatii niemals empirisch erkannt werden könnte. Unseren Erfahrungen ist es leicht anzumerken, dass nur die kontinuierlichen Einflüsse in allen Stellen des Raumes unseren Sinn von einem Gegenstande zum anderen leiten können. Dass das Licht, welches zwischen unserem Auge und den Weltkörpern spielt, eine mittelbare Gemeinschaft zwischen uns und diesen bewirken und dadurch das Zugleichsein der Letzteren beweisen, dass wir keinen Ort empirisch verändern, diese Veränderung wahrnehmen können, ohne dass uns allerwärts Materie die Wahrnehmung unserer Stelle möglich mache und ähm, diese nur vermittelst ihres wechselseitigen Einflusses ihr Zugleichsein und dadurch bis zu den entlegensten Gegenständen die Koexistenz, derselben, ob zwar nur mittelbar, da tun kann. Ohne Gemeinschaft ist jede Wahrnehmung der Erscheinung im Raume von der anderen abgebrochen und die Kette empirischer Vorstellungen, das heißt Erfahrung, würde bei einem neuen Objekt ganz von vorne anfangen, ohne dass die vorige damit im geringsten Zusammenhängen oder im Zeitverhältnis stehen könnte. Den leeren Raum will ich hierdurch gar nicht widerlegen, denn der mag immer sein, wohin Wahrnehmung gar nicht reichen und also keine empirische Erkenntnis des Zugleichseins stattfindet. Er ist aber als denn für alle unsere mögliche Erfahrung gar kein Objekt. Zur Erläuterung kann Folgendes dienen. In unserem Gemüte müssen alle Erscheinungen als in einer möglichen Erfahrung enthalten, in Gemeinschaft, Communio, der Perzeption stehen, und sofern die Gegenstände als zugleich existierend verknüpft vorgestellt werden sollen, so müssen sie ihre Stelle in einer Zeit wechselseitig bestimmen und dadurch ein Ganzes ausmachen. Soll diese subjektive Gemeinschaft auf einem objektiven Grunde beruhen oder auf Erscheinung als Substanzen bezogen werden, so muss die Wahrnehmung der einen als Grund die Wahrnehmung der anderen und so umgekehrt möglich machen, damit die Sukzession jederzeit in den Wahrnehmungen als Apprension ist, nicht den Objekten beigelegt werden äh, werde, sondern diese als zugleich existierend vorgestellt werden können. Dieses ist aber ein wechselseitiger Einfluss, das heißt eine reale Gemeinschaft, Commercium, der Substanzen, ohne welche also das empirische Verhältnis des Zugleichseins nicht in der Erfahrung stattfinden könnte. Durch dieses Kommerzium machen die Erscheinungen, sofern sie auseinander und doch in Verknüpfung stehen, ein zusammengesetztes aus, Kompositum reale, und dergleichen Komposita werden auf mancherlei Art möglich. Die drei dynamischen Verhältnisse, daraus alle übrige entspringen, sind daher das Inherenz, der Konsequenz und der Komposition. Ja, Da ist jetzt ein Absatz. Ich sehe gerade aber, es sind nur noch zwei Seiten, bis ich diesen Beweis zu Ende vorgelesen habe. Ähm, müsst ihr halt nochmal zwei Seiten durchhalten jetzt. Dies sind denn also die drei Analogien der Erfahrung. Sie sind nichts anderes als Grundsätze der Bestimmung des Daseins der Erscheinung in der Zeit nach allen drei Modis desselben, dem Verhältnisse zu der Zeit selbst als einer Größe, in Klammern die Größe des Daseins, das heißt die Dauer, dem Verhältnisse in der Zeit als einer Reihe, in Klammern nacheinander, endlich auch in ihr als einem Inbegriff all, alles Daseins, in Klammern zugleich. Diese Einheit der Zeitbestimmung ist durch und durch dynamisch, das heißt, die Zeit wird nicht als dasjenige angesehen, worin die Erfahrung unmittelbar jedem Dasein eine Stelle bestimmte, welches unmöglich ist, weil die absolute Zeit kein Gegenstand der Wahrnehmung ist, womit Erscheinungen äh, könnten zusammengehalten werden, sondern die Regel des Verstandes, durch welche allein das Dasein der Erscheinungen synthetischer Einheit nach Zeitverhältnissen bekommen kann, bestimmt jeder derselben Ihre Stelle in der Zeit mitten a priori und gültig für alle und jede Zeit. Unter Natur im empirischen Verstande verstehen wir den Zusammenhang der Erscheinungen in ihrem Dasein nach nach notwendigen Regeln, das heißt nach Gesetzen. Es sind also gewisse Gesetze, und zwar a priori, welche allererst eine Natur möglich machen. Die empirischen können nur vermittelst der Erfahrung und zwar zufolge jener ursprünglichen Gesetze, nach welchen Selbsterfahrung allererst möglich wird stattfinden und gefunden werden. Unsere Analogien stellen also eigentlich die Natureinheit im Zusammenhang aller Erscheinungen unter gewissen Exponenten dar, welche nichts anderes ausdrücken als das Verhältnis der Zeit, sofern sie alles Dasein in sich begreift, zur Einheit der Aperzeptionen, die nur in der Synthesis nach Regeln stattfinden können. Zusammen sagen sie also, alle Erscheinungen liegen in einer Natur und müssen daran liegen, weil ohne diese Einheit a priori keine Einheit der Erfahrung mithin auch keine Bestimmung der Gegenstände in derselben möglich wäre. Über die Beweisart aber, deren wir uns bei diesen transzendentalen Naturgesetzen bedient haben und die Eigentümlichkeit derselben ist eine Anmerkung zu machen, die zugleich als Vorschrift für jeden anderen Versuch intellektuelle und zugleich synthetische Sätze a priori zu beweisen, sehr wichtig sein muss. Hätten wir diese Analogien dogmatisch, das heißt aus Begriffen beweisen wollen, dass nämlich alles, was existiert, nur in dem angetroffen werde, was beharrlich ist, dass jede Begebenheit etwas im vorigen Zustande voraussetze, worauf es nach einer Regel folgt, endlich in dem mannigfaltigen, das zugleich ist, die Zustände in Beziehung aufeinander nach einer Regel zugleich sein, in Gemeinschaft stehen, so wäre alle Bemühung gänzlich vergeblich gewesen. Denn man kann von einem Gegenstande und dessen Dasein auf das Dasein des anderen oder seiner Art zu existieren durch bloße Begriffe dieser Dinge gar nicht kommen. Man mag dieselbe zergliedern, wie man wolle. Was blieb uns nun übrig? Die Möglichkeit der Erfahrung als eine Erkenntnis, darin uns alle Gegenstände zuletzt müssen gegeben werden können, wenn ihre Vorstellung für uns objektive Realität haben soll. In diesem dritten nun, dessen wesentliche Form in der synthetischen Einheit der Aperzeption alle Erscheinungen besteht, fanden wir Bedingungen a priori der durchgängigen und notwendigen Zeitbestimmung alles Daseins in der Erscheinung ohne welche wir äh, ohne welche selbst die empirischen Zeitbestimmungen unmöglich sein würde und fanden Regeln der synthetischen Einheit a priori vermittelst derer deren wir die Erfahrung antizipieren konnten in Ermangelung dieser Methode und bei dem wahne synthetische Sätze welche der erfahrungsgebrauch des verstandes als seine prinzipien empfiehlt Dogmatisch beweisen zu wollen, ist es denn geschehen, dass von dem Satze des zureichenden Grundes so oft, aber immer vergeblich, ein Beweis ist versucht worden. An die beide übrigen Analogien hat niemand gedacht, ob man sich ihrer gleich immer stillschweigend bediente, ähm, hier kommt gleich noch eine, eine Fußnote, weil der Leitfaden der Kategorien fehlte, der allein jede Lücke des Verstandes sowohl in Begriffen als Grundsätzen entdecken und merklich machen kann. So, jetzt als Abschluss dieses Beweises noch die Fußnote. Die Einheit des Weltganzen, in welchem alle Erscheinungen verknüpft sein sollen, ist offenbar eine bloße Folgerung des insgeheim angenommenen Grundsatzes der Gemeinschaft aller Substanzen, die zugleich sein denn als wären sie isoliert, äh, nee, denn wären sie isoliert, so würden sie nicht als Teile ein Ganzes ausmachen, und wäre ihre Verknüpfung, Wechselwirkung des Mannigfaltigen, nicht schon um des Zugleichseins willen notwendig, so könnte man aus diesem als einem bloß idealen Verhältnis auf jene als ein Reales nicht schließen, wiewohl wir an seinem Ort gezeigt haben, dass die Gemeinschaft eigentlich der grund des möglich äh, der möglichkeit einer empirischen erkenntnis der koexistenz sei und dass man also eigentlich nur aus dieser auf jene als ihre bedingung zurückschließe so ja so viel zum zugleichsein äh, von immanuel kant ich hoffe äh, euch hat diese episode wieder äh, so gut gefallen, dass ihr dabei eingeschlafen seid oder dass ihr zumindest irgendwie auf andere Gedanken gekommen seid und jetzt gleich schön einschlafen könnt. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ja, alles Gute bis zum nächsten Mal. Entspannt euch und schlaft gut.